0: Vous entrez dans Le Tunnel, le podcast étudiant qui nourrit notre réflexion sur la société, le social et l'environnement. Ce podcast a été créé, écrit et réalisé par l'association Cercle.
1: Nous, on est étudiante en agronomie. On étudie la production agricole, les sciences du vivant et la gestion de l'environnement. Dans nos études comme dans le monde du travail, pour parler d'une ferme, on utilise le terme « exploitation agricole ». Par extension, les agricultrices et agriculteurs sont définies dans une catégorie socioprofessionnelle bien particulière comme exploitantes et exploitants agricoles. Qu'est-ce que l'utilisation du terme exploitation raconte du rapport que l'on entretient avec la terre et avec le vivant
0: Selon la définition dans le Larousse, être exploité c'est faire l'objet d'un travail productif, être mis à profit. Mais est-ce que c'est pas un peu dérangeant de vouloir mettre le vivant à profit nous, on se dit que ça manque cruellement d'humilité, certes, mais aussi que c'est peut-être pour ça, en partie, que l'humanité se dirige vers des crises écologiques, climatiques et agricoles sans précédent, à cause de ce rapport, justement, un peu bancal qu'on entretient avec le vivant. Pour en parler plus en
1: profondeur dans cet épisode, on a la chance et le plaisir de recevoir Florence Pinton. Madame Pinton, bonjour. Bonjour. Madame Pinton, vous êtes professeure émérite en sociologie à Vous êtes rattaché à l'unité mixte de recherche SADAPTE de l'INRAE pour sciences, action, développement, activités, produits et territoires. Vous avez enseigné à AgroParisTech la sociologie générale, la sociologie rurale et la socio-anthropologie de l'environnement. On a le plaisir de vous recevoir pour parler du vivant, de nos sociétés et des liens qui nous relient. Tunnel, il y a quelque chose à creuser
0: alors on a trouvé que la sémantique est un bon point d'entrée pour l'épisode, donc on va continuer sur cette lancée si vous le voulez bien. Et pour parler du vivant, on a remarqué qu'on a tendance à utiliser le mot de nature, sauf qu'en philosophie la nature a été opposée à la culture. Donc la nature en Occident c'est ce dont on s'est émancipé, nous les humains, pour accéder à ce qu'on appelle la culture. Et c'est là qu'on vous pose cette question, qu'est-ce que les sciences sociales nous racontent sur notre
2: lien avec le vivant ça, ça suppose un, un petit détour, quand même, pour euh, rappeler un petit peu comment se, con, se sont construites ces catégories de euh, nature et culture. Vous savez, enfin, en tout cas, je le rappelle, que notre lien au vivant s'est profondément transformé à partir du XVIIe siècle, avec l'avènement d'un certain nombre de choses, on va dire de la science en particulier, de l'humanisme à côté, on va y revenir, de la Révolution française, de la Révolution agricole, de la Révolution industrielle, du colonialisme et euh, du déploiement de la chimie. En gros, c'est tout cet ensemble de choses qui a contribué, en quelque sorte, à, à catégoriser en nature et culture euh, euh, ces concepts. Les historiens et les sciences humaines, en particulier, nous le racontent, tout ça. Je vais donc leur emprunter un petit peu quelques éléments. Et c'est que tardivement, beaucoup plus tardivement, que ce qu'on, ce qu'on appelle les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, euh, les sciences politiques, etc., vont s'en saisir comme objet. Alors, la nature, c'est devenu un véritable chantier aujourd'hui, un espace libre hein, dont les hommes peuvent, les, alors les hommes et les femmes maintenant on dit, ou les femmes et les hommes prennent possession. D'autant plus facilement qu'ils font la paix grâce au contrat qui les lie entre eux. Euh, cette nature n'a pas de prix en ce sens euh, à l'époque que ses fonctions et ses qualités n'étaient pas considérées par le marché. Elle est objectivée. C'est ce qui va permettre aux humains d'exploiter en quelque sorte les animaux sans limite, j'aime bien insister sur, sur cette question-là, et de les réduire à de simples matériaux, puisqu'ils euh, sont des objets en quelque sorte. Le développement de l'élevage industriel, on y reviendra un petit peu dans le monde entier, et toutes ces horreurs, à hein, maintes fois dénoncées, en sont illustration. idem avec les plantes, avec les sols, avec le vivant non humain en général. Alors je ne vais, je vais pas tout dérouler chronologiquement, hein, je ne vais pas vous faire peur là-dessus, c'est un grand récit en fait. Il mériterait aussi d'être expliqué sur le plan géographique parce qu'il va se diffuser à travers la planète de façon, on va dire, pas de façon homogène. Et je voudrais simplement insister sur le rôle de la science puisque vous êtes des scientifiques, comme savoir et pouvoir en fait qui va permettre à l'Occident de dominer le monde après avoir balayé différents empires et civilisations. Alors on va très vite. Hein. Donc le lien étroit qui se crée ensuite entre la science et l'industrie, va accélérer toutes ces transformations sociales et le rapport à l'innovation, on appelle ça, et au progrès. Alors la pensée humaniste et scientifique qui va se développer au XVIIe siècle est à l'origine de la construction des catégories de nature et culture et de l'ensemble des transformations dans notre perception et représentation du monde. Comment Là, je vais aussi très vite là-dessus, mais vous savez que euh, les précurseurs de l'économie politique, en particulier, on peut penser à à des gens comme Rousseau, que vous connaissez certainement, eux vont beaucoup insister sur la nécessité pour les hommes à vivre en société, en collectif, en quelque sorte. Et ça va être... Cette, cette nécessité, ça va être la base de ce qu'on va appeler le contrat social. Et ce contrat social suppose qu'on définisse des règles et des lois qui soient communes à tous les hommes. On considère de ce point de vue que la société est une construction, une œuvre humaine, qui est construite par les hommes, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Et enfin, dans ce cadre-là, les hommes vont produire à la différence des animaux leurs propres conditions d'existence. Et c'est ce qu'on va appeler la culture, en quelque sorte, et la culture va permettre à l'homme de sortir justement de la nature en s'échappant de tous ses déterminismes naturels. Alors c'est donc une pensée, la pensée humaniste, qui va placer l'homme en dehors de la nature, avec un, un avenir qui lui est spécifique, qui lui est propre, et les intérêts des hommes dominent sur les toutes autres formes de vie. Alors cette pensée, elle repose sur deux notions qui sont importantes. J'en ai déjà signé une, l'humanisme, et la deuxième, euh, c'est le naturalisme. Le naturalisme, qu'est-ce que c'est Il est lié à l'époque des Lumières. J'en viens pas euh, là-dessus, mais enfin, vous savez, l'époque des Lumières, c'est la révolution scientifique c'est la victoire de la raison sur l'obscurantisme, c'est le désir de comprendre et d'expliquer le monde de façon rationnelle et scientifique. Donc on abandonne par exemple la posture chrétienne qui nous permettait d'interpréter les phénomènes naturels ou d'autres postures, on va dire, de, comme celle de l'animisme qui nous reliait au vivant pour aller vers des formes de détachement de la nature, d'émancipation vis-à-vis d'elle et d'émancipation vis-à-vis des processus naturels. Ça, c'est une première chose. La, la science aussi va exclure de sa représentation le sujet de la connaissance, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire que l'homme est sujet, la nature est objet. On va aussi avoir cette catégorie euh, objet-sujet qui se met à la place. Dans cette représentation du du monde, l'homme et la nature s'opposent comme deux antithèses avec euh, ce qu'on va appeler une dualité qui va avoir une configuration très importante dans la configuration des savoirs à partir du XIXe siècle et dont on hérite aujourd'hui, puisque ça va pousser la science vers une démarche qu'on va appeler dite réductionniste, dont nous avons largement hérité aujourd'hui. Et puis, la philosophie, à partir de là, va chercher à clarifier ses acquis et réfléchir au en fait, des implications de ce type de paradigme. Et puis les sciences sociales vont s'emparer plus tard hein, des relations homme-nature, catégories dont les frontières sont encore aujourd'hui considérées comme relativement étanches, tant le poids des frontières disciplinaires sont fortes dans l'enseignement, vous avez peut-être dû le voir, dans l'organisation des savoirs. On peut dire que, d'une certaine façon, l'humanité, de par la, le, le type de savoir qu'elle produit, va se détacher de la dynamique du vivant et va suivre sa course hors sol, d'une certaine façon, avec sa, sa propre dynamique à elle. Néanmoins, dans le champ de, de l'anthropologie, et j'y reviendrai plusieurs fois, et plus tardivement avec la naissance de la sociologie de l'environnement, dont je suis représentante en partie ici, euh, sachant que la sociologie s'est construite aussi à la fin du 19e XIXe sur l'exclusion de la nature de son champ d'observation, plusieurs disciplines vont se lancer dans cette déconstruction de l'opposition entre nature et culture, ou nature et société, pour montrer à quel point ce détachement de la nature est devenu problématique dans ses conséquences. Les travaux pionniers dans ce domaine, pour moi, en tout cas ceux qui m'ont vraiment ouvert et permis de comprendre un certain nombre de choses à l'époque, ont été les les travaux de Descola et de Latour. Descola va nous dire que le monde est organisé par des catégories de pensée de façon complètement universelle. Tous les peuples ont leur propre catégories de pensée. Et donc justement, sa théorie va, va reposer sur la, l'hypothèse d'une, d'une différenciation culturelle poussée de ce qu'il va appeler les ontologies. Alors c'est quoi des ontologies Chez les anthropologues, l'anthologie, ça désigne notre rapport au monde à travers notre relation aux objets techniques et aux natures. Donc l'anthologie, c'est la façon dont on perçoit ces objets nature et ces objets techniques et la façon dont on interagit avec eux. Donc Descola va donc affirmer que cette opposition nature-culture, finalement, n'existe qu'en Occident et qu'il euh, existe des tas d'autres ontologies. Euh, et dans, dans ses observations, il va travailler sur les hachoirs, qui sont les amérindiens. Il va montrer que tous les êtres naturels pour les hachoirs sont dotés d'un principe spirituel propre qui permet aux hommes d'établir des relations avec eux, qui soient de type... Euh, les animaux et les plantes sont, par exemple, euh, au-delà des différences corporelles et biologiques, des sortes d'humains déguisés, en quelque sorte. Hein. Et donc, on partage avec eux de la subjectivité, de, de l'intentionnalité, de la conscience, qui est évidemment complètement euh, distinct de ce qu'on pourrait appeler, nous, ce qui va nous caractériser comme ontologie, c'est-à-dire le naturalisme. Donc cette opposition naturel curtule telle que la propose Descola, est donc une spécificité de l'Occident. Aujourd'hui, Descola va nous inviter, on l'entend pas mal sur les ondes, et il a produit un certain nombre de bandes dessinées, je ne sais pas si vous les avez vues, qui sont assez intéressantes, il nous invite à sortir du naturalisme, de ce naturalisme, tout en précisant pour être clair qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, bien sûr, hein, c'est ce qu'on reproche souvent, on va dire, euh, aux écologistes, entre guillemets, mais de changer notre perception du monde, de changer notre relation au monde. Et pour euh, l'illustrer, il va va s'intéresser, je ne développe pas ici, mais il va s'intéresser de très près à l'occupation des ades et euh, en particulier au cas de Notre-Dame-des-Landes, pour dire que les revendications des occupants à travailler autrement la terre est une forme de sortie du naturalisme. Alors, la tour, lui, qu'est-ce qu'il va nous apporter La tour, il va lui lancer des réflexions très fécondes à, à, à mes yeux. Euh, il ne croit pas à tous ceux qui défendent la thèse, on en avait beaucoup parlé, à un moment, la fin de la nature. Hein. La, l'artificialisation, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin de la nature Non. Plutôt que de travailler sur la nature, qui n'existe pas, euh, la tour, lui, va s'intéresser au statut du savoir et de la science dans les sociétés modernes. Puisque c'est la science qui assume cette séparation nature-culture. Finalement, il va aller voir ça de près, c'est-à-dire qu'en fait, il va, il va faire un travail d'anthropologie pour observer les chercheurs dans la construction de leurs objets, etc., etc., etc. Et ça va lui permettre, euh, va lui permettre de repérer euh, dans le travail de ces chercheurs la présence de, qu'il va appeler de noms humains, mais des noms humains qui sont à la frontière du naturel et du culturel, c'est-à-dire qui ne sont ni naturels ni culturels. C'est des objets qu'il va appeler hybrides. Par exemple, vous pouvez prendre par exemple la production, la pollution. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est du naturel ou est-ce que c'est du culturel C'est un mélange des deux. Il y a, voilà, pour aller très vite là-dessus. Ou les classer. Donc il dit comment les classer Parce que les humains les ont rejetés de leur catégorie, donc elles n'existent pas dans, 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 dans on va dire l'organisation politique du monde. Elles n'existent pas en tant que telles. Donc tout ce que tout ce que moi je vais appeler des désordres environnementaux pour aller vite, un hein, problématique environnementale, j'appelle ça des désordres environnementaux vont donner en fait raison à la tour, à mon sens, dans euh, les pollutions, les accidents industriels, les scandales agroalimentaires, et puis la fameuse référence à l'anthropocène dont on parle beaucoup aujourd'hui, et enfin enfin, l'urgence climatique. Alors dire simplement que ce recours à la notion d'anthropocène représente une rupture paradigmatique très forte par rapport à cette opposition nature-culture, puisque l'anthropocène, c'est une façon de dire que nous sommes en interaction avec la terre et le vivant et que euh, nos pratiques et nos actions modifient le vivant qui lui-même en retour modifie nos conditions d'existence. Donc cette séparation est bannie, d'une certaine façon, quand on parle d'anthropocène. Nous avons donc hérité d'une pensée humaniste qui nous distancie des vivants non humains et n'est plus adaptée aux enjeux du monde contemporain. Donc je n'ai pas voulu refaire l'histoire, mais on va dire que si au XIXe siècle, la question politique était la question sociale, à partir du XXe siècle la deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle en particulier, la question politique et la question environnementale. Elle devient, par rapport à ces grands problèmes, euh, voilà. Pour conclure cette question, vous voyez que j'ai un petit peu développé, je dirais que ce qu'on appelle aujourd'hui l'après-modernité, je vous ai parlé de la modernité, l'après-modernité c'est d'abord euh, tous ceux qui se réclament de la nécessité de, d'une réélaboration de, no- de notre euh, vision de la nature. Elle signifie donc que le projet moderne et le contrat social dont je vous ai parlé au départ, qui lui était lié, est périmé parce qu'il permettait à l'ingénieur, aux scientifiques, aux citoyens, aux politiques, l'appropriation de la nature comme une simple donnée, à la fois extérieure, malléable et maîtrisable. Or, celle-ci nous échappe de plus en plus, donc il est temps de réinventer de nouvelles épistémologies.
1: que nos sociétés elles ont un, elles entretiennent un rapport qui est distancié avec le vivant. On a expliqué un petit peu, via la sociologie, la philosophie, la naissance de cette rupture quasi-totale avec le vivant. Est-ce qu'on peut l'expliquer autrement Est-ce que c'est un fait qui est universel, cette distance au vivant Et quelles sont les conséquences de ce non-lien entre les humains et les
2: vivants non-humains Les conséquences, évidemment, sont nombreuses. On peut dire que c'est un fait universel, même si les situations sont très différentes et hétérogènes dans les pays du Sud en particulier, qui ont connu la, la colonisation. Et là, je voudrais simplement dire un mot sur le fait que euh, l'anthropologie, cette fois-ci, qui trouve ses racines hein, pendant la période coloniale, hein, c'est à, à travers les explorateurs, c'est là qu'elle commence à, dévo- à se développer. On observe des êtres et des, des civilisations différentes des nôtres, on observe des plantes et des animaux différents des nôtres, on observe un certain nombre de choses. Donc euh, l'anthropologie euh, va développer euh, à cette époque, et par, euh, par la suite, une vision extra- majoritairement évolutionniste des, des populations qu'elle va observer. C'est-à-dire que c'est intéressant de comprendre comment raisonnaient les explorateurs de l'époque, mais aussi ceux qui finançaient les expéditions. Pourquoi les Occidentaux allaient partout dans le monde pour observer, collecter, reprendre, amener chez eux C'était, On a été à peu près les seuls à faire, ce, à faire ce genre de choses dans le monde. On peut dire que l'anthropologie, justement, elle est née de l'expansion militaire, Commercial, politique, idéologique de l'Occident, qui a commencé à partir du XVIe siècle. Donc, elle va participer à ce courant de pensée dont je viens de vous parler, et qui va considérer, qui tend à considérer que toutes les sociétés doivent évoluer dans le même sens, qui est celle du progrès, vers la science et vers l'individu, selon le modèle de nos propres sociétés. Ce qui signifie que toutes les sociétés qui étaient rencontrées étaient dans la tête des anthropologues. C'est pour ça qu'ils collectaient autant d'informations. Elles étaient condamnées à disparaître puisqu'elles allaient suivre le mouvement et avec elles, évidemment, leur milieu de vie. Alors dans le champ du politique, cette rupture avec le vivant, elle va se manifester par le modèle de développement qui s'est imposé à nous après la guerre et qui s'est construit sur un principe de croissance, justement, et de ressources illimitées. C'est l'abondance des ressources et leur exploitation à travers le marché qui va permettre aux nations de s'enrichir. En termes d'aménagement des territoires, quelque chose de plus précis encore, elle va se traduire aussi par l'opposition qui se met en place dès le XIXe siècle entre deux autres catégories qui sont le rural et l'urbain. et qui accompagnera cette cette opposition, la disparition des liens entretenus avec la nature au quotidien. Puisque la majorité de la population va progressivement rejoindre le milieu urbain, et avec la disparition des savoirs empiriques sur la nature, le recul de la paysannerie au bénéfice des technosciences, la multiplication des mégapoles, etc. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation, le processus d'urbanisation du monde, qui nous distancie encore plus de la nature au quotidien, dans dans cette proximité qu'on peut avoir ou pas avec la nature. Alors ce qui est important de, de souligner, c'est que les politiques de la nature, et ça je pense que c'est souvent moins compris, elles vont se développer à partir du 19e siècle pour en quelque sorte compenser, euh, accompagner ce modèle de développement, pour euh, accompagner cette séparation. Je veux dire par là qu'on va, proto- on va protéger des, des morceaux de nature sauvage à côté de ce qu'on détruit ou qu'on abîme. Hein, soit c'est protégé, soit on en fait ce qu'on veut en quelque sorte. Donc, euh, il fallait se soucier d'une politique de la nature hein, pour ne pas perdre euh, tous ces paysages, tout, 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 etc., pour compenser nos impacts, en quelque sorte. Et cette philosophie va être à l'origine, par exemple, des grands parcs nationaux qui vont, qui, vont, qui vont se mettre en place aux États-Unis, d'abord, et puis qui vont se développer un petit peu partout à travers le monde. Ce sont des approches gestionnaires, en fait, qui vont se multiplier, et qui vont être pour compenser les dégradations accordées à la nature et qui vont être à l'origine de beaucoup de tensions sociales aussi. Ensuite, si on revient, vous me parlez des des conséquences, sur notre modèle de développement dans les années 80, on va introduire la question de la durabilité, ce fameux développement durable euh, 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 avec laquelle on a dû biberonner, si je puis dire, et qui qui met en avant la nécessité d'articuler les sphères sociales, économiques et et, et environnementales pour permettre à notre espèce de poursuivre son développement en préservant son milieu de vie. Les économistes de l'environnement, de leur côté, euh, pour répondre à la durabilité, vont vont se référer alors à cette notion d'externalité. Alors l'externalité de la nature, c'est quoi C'est réparer l'imperfection du marché qui ignore ce que fournit la nature, en quelque sorte, dans le marché. Or, ce qu'elle fournit, c'est quelque chose qui peut avoir une valeur, d'où cette notion d'externalité, ou ce qui détruit les activités humaines. Donc, ils vont créer de nouveaux instruments de mesure, comme les services écosystémiques, les mesures de compensation, les marchés carbone, pour réintégrer la nature dans leur modèle et espérer mieux la préserver en lui donnant un prix. Mais tout ceci, j'aurais envie de dire, reste incrémental, c'est-à-dire que nous sommes dans, dans des démarches de, dé, de verdissement de nos politiques euh, de notre économie, de nos pratiques, pour faire face aux déserts environnementaux qui s'amplifient. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons quand même tendance toujours à instrumentaliser le vivant pour trouver des solutions à nos propres problèmes. Mais nous ne changeons pas nos représentations du monde, alors que pour de nombreuses personnes, euh, de nombreux penseurs défendent la nécessité de recréer du lien avec la nature autrement. Donc ce lien avec la nature, il peut prendre diverses significations, mais euh, il n'est pas forcément de même nature, entre guillemets, pour les uns et pour les autres. Voilà, donc tout ça pour conclure les conséquences, bah, c'est qu'on on, on vit dans un monde rempli de tensions, de nature philosophique, épistémologique et écologique.
0: Tout à l'heure, vous l'avez abordé très rapidement, vous avez parlé des Amérindiens. Donc il y a des sociétés, il y a eu des sociétés qui ont entretenu un rapport, euh, qui s'approche plus d'un rapport de proximité avec le vivant, en tout cas par rapport à celui qu'on entretient nous, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. Donc déjà, quelles
2: sont ces sociétés, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ce qui me semble intéressant, c'est de, de mettre en, remettre en question la façon dont les anthropologues au départ, puis aujourd'hui, vont alimenter cette question des rapports de proximité avec la nature. Ils vont constater dans les sociétés qu'ils observent, et les anthropologues au départ, par nature, entre guillemets, s'intéressent aux populations effectivement dites primitives, dites traditionnelles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, ils s'intéressent au, à la modernité, mais euh, pour eux, ils vont constater que dans les, des sociétés primitives, la, la, la nature n'existe pas indépendamment de l'homme et inversement. C'est-à-dire qu'il y a une très forte proximité entre l'homme et la nature. Elle est complètement dans la continuité du champ social, en quelque sorte. Et ils vont observer plus tard, hein, au fur et à mesure de leurs travaux, une très grande diversité des modes d'utilisation des ressources naturelles, mais aussi d'organisation sociale par les, les sociétés qu'ils observent. Et tout ceci va alimenter en anthropologie une question qui moi m'a toujours passionnée, qui est quelle est la place et le statut de la nature dans le cadre de ces sociétés C'est-à-dire comment elles pensent la nature Alors Descola va amener un certain nombre de choses, mais dans le champ de l'anthropologie, il va y avoir énormément de polémiques quant à la façon d'interpréter ces rapports nature-culture et elles ont donné lieu à différentes écoles de pensée dont par exemple une, une école de pensée qui est née aux états unis qui s'appelle l'écologie culturelle mais il y en a eu d'autres et ce qui est intéressant c'est que enfin, ces écoles de pensée se sont focalisées toutes sur le même thématique et de dire en gros est-ce qu'il y a du déterminisme social. le déterminisme social est plus fort que le culturel que le naturel ou le naturel est plus fort que le social qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine de, la, de la, la, l'organisation sociale est-ce que c'est une contrainte en termes de réponse au milieu ou est-ce que ça fait partie euh, de la créativité des sociétés de, 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 et de l'imagination et de la voilà. donc ce qui est intéressant aussi c'est que l'Occident n'était pas du tout et ceci jusqu'à, jusqu'en 1980 hein, c'est récent l'Occident n'était pas concerné par ces débats euh, dans la mesure où les, où les sociétés occidentales étaient supposées dominer la nature et donc on considérait qu'il y avait un déterminisme social à 100% d'un point de vue de nos propres organisations. Ayant, alors je vous parle de ça parce que j'ai moi-même quand même pas mal travaillé en Amazonie, donc je, je connais un peu mieux la question et je n'ai pas voulu m'aventurer sur des contrées sur lesquelles j'ai lu pas mal de choses, mais que je, je domine moins en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que les peuples d'Amazonie qui ont fait l'objet de nombreux débats sur ces questions d'adaptation, la forêt tropicale en particulier, etc., ils sont aujourd'hui très présents dans les grandes négociations internationales sur le climat, Et ils revendiquent justement aujourd'hui cette proximité avec la nature qui, autrefois, les a fait considérer comme des primitifs, entre guillemets. Alors si on revient aux sociétés précoloniales, c'est-à-dire d'avant la colonisation, elles avaient effectivement en commun des représentations du monde, j'en ai dit quelques mots, qui attribuent le savoir aux hommes mais également aux différents êtres de la nature. Le savoir est partagé, que ce soit les ancêtres, les esprits, les plantes et les animaux. Si on admet, à la lumière des découvertes archéologiques les plus récentes, que la nature sauvage n'existe plus aujourd'hui. Tout le monde a été transformé, même la forêt amazonienne a été extrêmement transformée par les sociétés qui l'ont, qui l'ont habité, elle a été très habitée. On reconnaît que malgré cette occupation très ancienne euh, et cette transformation radicale des, des milieux sauvages, entre guillemets, euh, on trouve de nombreux milieux très riches en biodiversité et cette persistance a été rapprochée de, de ces pratiques humaines. C'est-à-dire qu'on considère que les pratiques des sociétés passées étaient effectivement... Compatible avec le maintien de la biodiversité du milieu, etc. Donc, donc il était essentiel de comprendre à quel type de société et de savoir on était confronté. On s'est posé la question est-ce que les pratiques et représentations du monde portées par les populations dites précoloniales, est-ce qu'elles portaient explicitement le souci de préserver le milieu qui leur avait donné l'essence En gros, est-ce que les, les Amérindiens étaient des, des écologistes Est-ce qu'ils militaient pour la défense de leur milieu alors dans la littérature, on trouve un certain nombre de réponses, mais ce qui apparaît de façon claire, c'est que il y a des différentes conceptions du rapport à la nature chez les Amérindiens et les populations plus traditionnelles dans leur ensemble, et qu'on euh, montre que leur rapport à la nature est souvent médi- médiatisé par un système très complexe de représentation, d'ordre essentiellement métaphysique, et que euh, d'une part... Nulle part il n'y a d'appréhension directe du milieu, c'est-à-dire que la notion, vous voyez, le, le, le défenseur de l'environnement tel qu'on le connaît dans nos milieux occidentaux n'existait pas dans, les, dans, dans ces sociétés, ça passait par des, par des médiations beaucoup plus complexes euh, entre la nature entre guillemets, et, les, et, les, et, les, et les sociétés, hein, qui étaient de l'ordre du symbole, qui étaient de l'ordre métaphysique, on va dire. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, et que j'ai, j'ai écrit dans un papier avec un collègue anthropologue qui s'appelle Pierre Gordan qui lui a passé une bonne partie de sa vie en Amazonie, c'est que les amérindiens donc du bassin amazonien ne sont pas des protecteurs de l'environnement au sens où on l'entend aujourd'hui, pour la simple raison que ce concept ne les effleurait pas. Cette conservation est fondée, était en fait fondée sur celle du renouvellement constant des espèces et la façon dont ils les, les utilisaient en quelque sorte. Alors au cours de leur histoire faite de conquêtes, de migrations, euh, ces sociétés ont développé des stratégies différenciées d'adaptation, de refus ou d'adoption de traits culturels, on va dire, occidentaux. Il y en a beaucoup qui ont disparu, bien sûr, mais c- d'autres se sont organisées, se sont politisées pour faire reconnaître leur proximité avec leur nature comme un nouvel attribut du développement hein, au niveau international. Hein. Euh, elles se sont appropriées pour certaines nos concepts, dont la thématique environnementale, hein, la biodiversité, le changement climatique. Enfin, donc Il y a eu, eu un espèce de transfert de nos concepts vers ces sociétés qui qui, qui se sont appropriés ces notions pour pouvoir discuter avec nous et et se faire entendre euh, d'une certaine façon. Alors parmi euh, euh, les penseurs qui sont très reconnus en Amérique latine, j'en citerai un qui a été très influent, qui s'appelle Viveros de Castro et qui prône ce qu'on appelle le pluralisme ontologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pluralisme ontologique ça veut, ça veut, Il entend se débarrasser de ces notions. Nous, on parle de vision du monde, de représentation du monde, de perception du monde. Je travaille avec les, les cueilleurs de plantes sauvages, de ils ont une certaine représentation du monde. Non, Vivero de Castro, il dit, il faut renoncer à cette idée, à, à ces notions, qui tendent à faire croire que la pensée native, pour lui, hein, qui est d'Amérique latine, la pensée native dit quelque chose d'irréel. En gros, ils ont des représentations, et nous, on a la... Nous, on est dans le réel et eux, ils sont dans les représentations. Donc, il veut qu'on, parle plus, qu'on ne parle plus de représentation pour reconnaître l'existence de multiples mondes. C'est-à-dire, selon que je suis un toucanot, selon que je suis parisienne, selon que je suis... Eh bien, euh, euh, le monde dans lequel je vis n'a pas la même forme. Et ce monde-là, il a autant de légitimité que le monde de mon voisin, en quelque sorte. Et où est le monde le vrai monde, bah, tout le monde, a, tout le monde a, a son propre monde. Ça signifie qu'il faut prendre au sérieux les conceptions indigènes comme de véritables savoirs en fait, pour nous aider à retisser nos liens avec le vivant et penser notre futur. Alors, si on revient maintenant euh, en en Occident, dans nos sociétés modernes, il a toujours existé des tentatives de maintenir euh, et de retrouver ce lien. hein. Euh, Ce n'est pas euh, quelque chose qui est nouveau aujourd'hui. On peut le repérer, par exemple, au cours du XXe siècle, avec l'émergence de groupes sociaux qui cherchent à vivre autrement, depuis très longtemps, dans ce qu'on pourrait appeler les interstices du capitalisme, là où où c'est possible. Et puis, euh, depuis plusieurs années, on a de nouvelles épistémologie qui se développe comme celle qui est portée par un courant de sciences pluridisciplinaires qu'on nomme les humanités environnementales. Donc vous, vous voyez qu'on rattache à la notion d'humanité que je vous ai décrit tout à l'heure, l'humanisme, l'humanisme environnemental. Alors l'humanisme environnemental, c'est en fait une façon de vouloir s'éloigner des, des approches gestionnaires de l'environnement pour prendre en compte la réciprocité des interactions entre société et environnement dans les sociétés modernes. Donc on cherche à reformuler les questions qui ont longtemps guidé l'approche environnementale, pour pour ne plus seulement se demander comment mieux gérer, mais pourquoi gérer, et qu'est-ce que ça produit. C'est-à-dire poser la la question de la réarticulation des fins et des moyens, plus fondamentalement, les humanités environnementales interrogent le sens de l'humain, ses valeurs, ses responsabilités et les risques qu'il porte dans un contexte de changements environnementaux. Et là, je vous citerai une, une philosophe assez connue dans, sur les questions environnementales qui s'appelle Émilie H. et qui dit que l'environnement nous oblige, nous oblige. C'est-à-dire qu'il y a pour elle une dimension morale. Euh, comment être plus moraux dans nos rapports au vivant une question qui, évidemment, se pose de façon très évidente aujourd'hui avec les animaux d'élevage, mais que l'on peut aussi se poser vis-à-vis des plantes. Et donc, ce sont des questions qui nous obligent un petit peu à, à, à changer de question et d'approche par rapport à ces questions environnementales. C'était la
1: première partie de l'épisode « Entre vivants, le lien qui nous lie » avec Florence Quinton. Alors si ce premier extrait vous a plu, on vous invite à écouter la suite qui arrive juste après, où il s'agira d'intégrer l'agriculture à ces questionnements autour de notre rapport vivant. Bonne écoute et à bientôt